0: El masajista de almas, con Josecho Vizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza. ¿Qué tal, Josechers? ¿Cómo estáis? Así, así bien, ¿no? Josechers. Yo creo que tenemos la marca ya, ¿no, Josécho, Espero, ¿No? pero espero que sí. De la gente diciendo, soy Josechers. Buenos días, Josechers. Hola, Josechers. <risa> ¿Cómo eh, estáis, Josechers?
1: Hemos recibido, de hecho, hemos recibido... Perdón, buenos días, Eva.
2: Muy buenos días. José Echo, Fran, José Echers.
1: Espi. Eh, Espi. Hemos, hemos recibido eh, correos que nos dicen que, que se han hecho, se han apuntado a la comunidad de los José Echers. Así que, bueno, vamos aumentando.
0: Nos vamos a quedar con la palabra al final, ¿eh? <risa> <risa> Empezó siendo una broma y sí, se va a quedar. Y
1: luego los seguidores del masajista y de, y de este podcast tan estupendo que dirige y gestiona Fran. Eh, pues se van a quedar con Josechers.
0: Bueno, pues Josechers, como siempre, os animamos a escribir, a escribirnos, a comentarnos, a sugerirnos a lo que queráis a través de WhatsApp con notas de voz al 652-296996. 652-296996. Estoy pensando que siempre digo el teléfono así y lo voy a remarcar porque hay Josechers que están en otros países que no son España. Evidentemente es un teléfono español. Si vas a mandar el mensaje, ya sabéis, más 34 delante, 652 2969 96. Creo que era algo interesante eh, que aportar porque alguien dirá, este teléfono no me suena. E info arroba almas.com, que esto es igual para todos. Aquí no hay trampa ni cartón. Mandáis un correo y ahí tenéis a José Chovizcai para lo que necesitéis de él. Y por supuesto, sobre la mesa, el libro de El Masajista de Almas. Hoy para hablar de un tema que dejamos pendiente en el episodio anterior, José Cho, que es el del entorno del emprendedor. Y tú, en el último capítulo, nos hablabas de la importancia de la comunicación del emprendedor con su entorno. Cómo eh, gestionar esa comunicación, cómo hacerla positiva también, eh, y todo lo que eso genera inconsciente o conscientemente en tu día a día. Y, y estoy pensando incluso en una cosita. Que es Cuando empezamos un proyecto, muchas veces tendemos a ocultar, ¿no? A, a no contar la idea, a andar con secretismos, con reservas. Ya estamos dificultando la comunicación con el emprendedor. ¿No nos damos cuenta de esto muchas veces?
1: Pues sí, efectivamente, no nos damos cuenta. Y cuando hablamos del entorno, este capítulo, pues que. Telita, uh -huh. pues, ¿no? <risa> eh, eh, tendemos a. Cuando hablamos de entornos, tendemos a entender un entorno geográfico. ¿eh? y efectivamente hay muchos entornos hay un entorno geográfico, hay un entorno familiar hay un entorno socioeconómico, hay un entorno educativo, emocional un entorno emocional, gracias Eva y y eso fundamenta el devenir del, del, del emprendedor, y como tú bien decías al inicio eh, el entorno de la comunicación que muchas veces no somos conscientes de cómo comunicamos de cómo nos comunican la importancia que tiene la escucha en la en todo este entorno y en función a cómo gestionamos y cómo manejamos ese entorno y cómo hacemos que lo manejen los demás, va a ir funcionando nuestros deseos nuestro, en nuestro camino. Algo que ha salido en otros eh, en otros episodios y que volverá a salir muchas veces es el entorno de confianza. Hoy mi, hoy mi relato irá en relación a ese. ¿no? Entonces es eh, todo aquello que rodea al emprendedor, todo aquello, fijaros que es amplio, contextos eh, geográficos, es, no, no es lo mismo ser un emprendedor en Andalucía que ser un emprendedor en, en Barcelona que ser un, o perdón, en Cataluña O sea, todo eh, influye como eh, la facilidad que existe para crear una, un sueño en un sitio o en otro, entonces espero que, bueno, que cubramos las expectativas de nuestros oyentes y que seamos capaces de transmitir la importancia la gran importancia que tiene el entorno eh, en eh, al lado del emprendedor.
0: Cuando hablamos de comunicación y entorno, el acto de la comunicación tiene dos vías. José Cho ha incidido en lo importante que es hablar al entorno, ¿no? Tener esa, esa relación con el entorno. Pero como digo, la comunicación también implica un camino de vuelta, que es lo que a ti te llega, lo que te dicen. Desde tu círculo de compañeros. Amigos familiares también, evidentemente, son tu entorno. Desde el sector en el que te mueves, por no limitarnos a un simple entorno geográfico, como decías tú, hay muchos inputs, ¿no? Que es la palabra que se utiliza habitualmente, Eva. ¿Qué importancia le tenemos que dar a todo esto? Eh, sobre todo cuando ese input no viene de un entorno profesional, o sí, no lo sé, ¿cómo gestionamos todo esto?
2: Bueno, yo creo que es importante distinguir en qué momento emprendemos. Hmm. No es lo mismo emprender cuando... Uno es joven, cuando acaba de empezar, cuando tiene poco recorrido profesional, cuando está en casa de su familia, todavía no ha dado el salto a, ¿no? a, a la independencia, eh, que cuando uno emprende, pues ya pues en un entorno ya de, con responsabilidades, con un recorrido profesional, con... bueno, pues, Y con eh, contactos, eh,
0: que y, también ayuda y mucho. Y con
2: contactos, efectivamente. Entonces, es verdad... En mi opinión, yo creo que, que afecta mucho más eh, el, el, cuando uno emprende, cuando yo tengo un recorrido hecho, porque al final, bueno, pues eh, tiene responsabilidades que, que cumplir, por lo tanto, todo aquello que de alguna manera pone en riesgo su, su entorno familiar eh, siempre afecta, ¿no? Pero. Yo creo que, como siempre, no creo que, que, que el ser fiel a, a, a lo que es uno y el, y el estar convencido con que, que lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer es, es, lo, que, es lo que hace, es lo que le lleva a hacerlo. ¿no? O sea, al final, eh, emprender bueno, íbamos hablando en todos estos capítulos, no podemos eh, o no debemos dejarnos llevar por, eh, por, 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 las, por las opiniones de, de nuestro entorno Siempre y cuando entendamos que, que son suyas y no nuestras, nuestras. ¿no? Al uh -huh. final, bueno, José hecho.
1: Sí, no, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, insisto en que el entorno lo hacemos nosotros uh -huh. eh, y debemos de hacerlo nosotros. Debemos de ser... Yo recuerdo cuando empecé a estudiar coaching ahí hace casi 15 años, eh, que nos decía nuestra una de nuestras maestras en la corriente norteamericana de Leonard, eh, que éramos garantes, que los coaches somos garantes de generar buenos entornos, eh, manejando de tal manera que nuestro coachee o nuestro cliente se sienta cómodo dentro de ese contexto que nosotros hemos, hemos generado. A veces cuando estoy dando clase a otros coaches o a directivos y les digo la importancia que tiene el qué transmitimos, eso es contexto. ¿Qué transmitimos y cómo lo transmitimos? transmitimos? Eh, Hablábamos fuera de micrófono eh, de por ejemplo pues no, pues hay muchos emprendedores y emprendedoras en este país que, que pasan muchas muchas horas en su, en su en su sueño en su trabajo en su empresa y, y llegan a sus casas y sus eh, y sus maridos y sus hijos y sus y sus mujeres eh, pues influyen y tienen una influencia pues a veces que no es la más apropiada porque mm -hmm. pues pues el típico comentario es que es que tú siempre llegas tarde dejas dedicas demasiado tiempo a tu trabajo, nos tienes abandonados a, a tu marido y a, y a tus hijos y, y no solo es un... eso,
0: sino que dan opiniones de las propias circunstancias que te ocurren en el trabajo y que ellos no viven eso pasa mucho, ¿no? Eh, es que esta persona te está toreando, te está tratando mal ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 esto sí. es muy habitual
1: bueno eh, yo no, no creo haber recordado dicho esto, pero en muchas ocasiones me encuentro con, con maridos de emprendedoras que les dicen a a sus mujeres es que tú eres la más torpe porque eres la que más tarde viene a casa pero tus hermanas ya están en casa con sus maridos hace mucho tiempo bueno esto es eh, habitual y viceversa es decir eh, mujeres que lo hacen así con sus maridos o, o hijos que reprochan a sus padres que no están en casa cuando, cuando ellos vuelven del colegio pero esto es algo esto también es contexto ¿no? y nosotros es importante que desde el coaching y desde la consultoría y desde estas, estas ondas que estamos trabajando transmitamos que eh, los emprendedores debemos de generar buenos contextos y generar buenos contextos entra en muchas cosas debemos comunicarnos bien y, y comunicarnos bien implica aprender a comunicar no quiero no quiero focalizar solo en mí sí, pero, sí, ¿no, no? pero efectivamente muchas veces en clase hablamos de, de aprendemos bueno pues cada uno aprende de su de su en, su en su en su universidad lo que va a estudiar su carrera etc. pero realmente nos enseñan a escuchar pues 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 no nos enseñan a escuchar tendemos a a escucharnos a nosotros mismos, por eso no quiero que solo se oiga mi voz en la, en la, en la, en la onda. Que... Entonces aprendemos a escucharnos a nosotros mismos y nos cuesta muchísimo escuchar. Y escuchar es, una, es un fundamento que trabajaremos una, un capítulo exclusivamente para ello. Y eso crea contexto. Hmm. Si vosotros me estáis escuchando, estáis creando contexto.
0: Estoy pensando y relacionándolo con lo ya hablado en episodios anteriores en que para... Conseguir crear ese buen contexto, esa buena comunicación con tu entorno. Esto es una frase muy hecha, pero creo que es cierta. Lo primero es que tú tienes que estar bien. Tú tienes que haberte escuchado a ti mismo, como ya hemos dicho. Sí,
2: sí eso es importante, claro. Es fundamental. Y sobre todo, se me viene a la cabeza, ¿no? Tenemos que ser los primeros que nos, que, que nos tenemos que creer nuestra propia...
0: Mm, claro.
2: Nuestra propia historia. Claro. No para poderlo para luego poderlo ponerlo en, en nuestro entorno y, y validarla, porque al final parece que siempre necesitamos que nuestra historia sea, sea validada por nuestro entorno para que pueda, pueda ser... Eh, puede ser un éxito, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces no es así, porque nuestro entorno a lo mejor no tiene nada que ver con el proyecto que, que queremos emprender, pero tenemos esa necesidad de compartir de que la validen, porque nosotros mismos no somos capaces de validarla. No sé si estáis de acuerdo claro, conmigo. Es,
1: es, es refrendar, ¿no? Es, sí, claro. Buscar ese, ese, esa aceptación de, de, de que los que en, en la que los demás nos dicen, bueno, pues estáis haciendo bien, etc. Sí. Hay un, hay un,
2: y, y, y perdona, sí, no sí. es que. Me voy a la cabeza cuando cuando, cuando la, la empiezas a contar a, a, a tu entorno que, que no tienen ni idea de lo que les estás contando. Pero a ti te sirve porque, claro, te dicen, oye, qué bien, me encanta, fenomenal. Y tú te lo llevas a casa y dices. No ves, si es que yo tengo toda la razón de que es así. Y a lo mejor estás hablando, oye, con una amiga, un amigo maravilloso, fantástico, que te quiere un montón y que, y que al final a lo mejor te, te, te está dando la razón por, por, por ese amor que te tiene, ¿no? Pero realmente luego tienes que pensar, pero realmente esto a mí <risa> claro. me vale. Eh, eh, esto <risa> esto, esto, esto que me dices me
0: vale. es súper interesante y os quiero preguntar por ello ahora en un segundo después de la música para que reflexionemos sobre dos, dos conceptos y una palabra. La búsqueda de la seguridad, que es lo que al final tú estás diciendo. La validación y la confianza. Porque mira que se utiliza esta palabra en entornos emprendedores, profesionales, empresariales, nos hablan de ella, eh, yo qué sé, cuando se habla de las inversiones, ¿no? Hace falta confianza, como una cosa eh, muy grande, ¿no? Un ente enorme, la confianza, ¿no? Pero la confianza empieza por, por uno mismo, hacia sí mismo, y evidentemente, Josécho, ya que hablabas del entorno y de la comunicación, por la confianza que tu entorno tiene en tu idea, en tu propuesta y en tu propio camino, ¿no? Pues,
2: y la necesidad que tenemos... Claro. Y la necesidad que tenemos claro. es que nos digan que sí. Claro,
0: sí, claro. sí. Valida. Claro, claro. Valida un poquito la, la. Y
2: buscamos esas personas que sabemos a priori que nos Pero... van a decir que sí. Porque, claro, no vaya a ser que vayamos a compartirla con, con un entorno más objetivo que te mire y te diga, ¿qué estás diciendo?
1: Eso es desalentador, ¿No? claro. Muy desalentador. ¿eh?
0: <risa> Pero al final lo que necesitamos es eso, que, que después de esas críticas y de mejorar y todo, se confíe.
1: La confianza es eh, jo, ¿cómo, cómo definiría. La confianza es el, el fluido que nos permite mantener la temperatura. Uh -huh. Me ha salido así. Qué bonito. Sin pensarlo.
2: Bueno, A ver, repítalo para el próximo <risa> libro. No sé si soy capaz de repetirlo, pero la,
1: la, la, la confianza es el fluido que, nos, que nos, mantiene, nos permite mantener la temperatura. Sin confianza, nuestros entornos, nuestros contextos, son, son, son más fríos. Eh, hay un, muchos tipos de confianza, como a, a, atacaremos esta, esta palabra y este concepto más adelante en otros capítulos. Hay muchos tipos de confianza eh, pero, y está la confianza que generamos en el contexto. Eh, insisto, eh, nosotros vamos por un camino y ese camino a veces no es un camino sencillo, uh -huh. es un camino lleno de piedras, es un camino lleno de abismos, es un camino, y a veces es un camino lleno de, de verde y podemos caminar y entonces, en ese camino que vamos eh, con todo nuestro contexto, porque no podemos salirnos de nuestro contexto, no podemos ser esos Robinson Crusoe que no les afecta nada, ¿por qué no? Porque la vida es así. Y entonces estamos llenos de nuestras familias, de nuestros amigos, esos que nos dicen, Josecho, pero qué bien, Eva, pero adelante. Y esos que nos dicen, y nos miran y nos dicen, pero si no vas a llegar nunca, ¿no? Eso es lo que genera un contexto, y un contexto positivo o negativo. Entonces, eh, a veces cuando trabajo con directivos, y les, les pregunto, ¿qué tipo de contexto generas tú? Se me quedan mirando y me dicen, ¿qué? Sí. ¿Qué tipo de, de, de contexto? ¿Cómo generas contexto? ¿Qué posibilidades le das al otro de que... De, de que pueda expresar sus opiniones que, que eso es generar contexto qué ambiente
0: no por, por qué ambiente claro.
1: qué ambiente insisto cuando teníamos una persona nos decía que es que hasta la música hasta la música como en este podcast hasta la música está estudiada para mm. qué pues para, para poder generar ambientes que los demás puedan, puedan desarrollarse y no no solo los, nosotros como coaches Intentamos que los demás puedan desarrollarse y gestionamos que los, el desarrollo de los demás, pero nunca sin poder gestionar nuestro propio desarrollo.
2: Sí, al final además el emprendedor eh, cuando comparte su, su idea, su proyecto, se está exponiendo. Claro. ¿no? Totalmente. ¿No? Y se expone mucho más allá de, de, de lo puramente profesional, porque al final expone su alma que es donde lo tiene puesto en el proyecto. El alma, el alma. Claro, Y entonces, al final, es verdad que somos mucho más vulnerables.
0: Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta maliciosa completamente, Josecho?
1: Me estabas mirando a mí y sabía que venía directa
0: al corazón. Has hablado de los directivos. Sí. De esos señores con traje y corbata, con despacho, que se mueven por las empresas... Muchas veces los empleados dicen, estos que están en otra planta arriba, ¿no? Que, sí. que no pisan los, el mismo suelo del piso que nosotros de Sí, sí, que están a sus cosas. Y algunos pensarán, lo ha dicho Eva, ¿esta gente tiene alma? ¿Son personas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen, tienen inquietudes? ¿Tienen problemas? De verdad, ¿también como nosotros, los que estamos en la planta de abajo, los curritos?
1: Sí. Bueno, vamos a ver. Una pregunta muy maliciosa, sí, efectivamente, sí, 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 porque sí, efectivamente. además en el primer... En el primer Creo que en el primer podcast que grabamos juntos y me pedisteis que explicara un poquito cuál había sido mi trayectoria, pues eh, estaba ahí. no. Yo he sido uh -huh. director general de varias empresas, he sido responsable de equipos en banco, etcétera. etcétera. Pues tienen, tienen tienen alma igual que nosotros, tienen miedos igual que nosotros, tienen ansiedad, tienen probablemente en muchos casos más que nosotros. ¿no? Porque hay... Eh, unos tipos de directivos en los cuales bueno pues yo tuve la suerte de no, de no participar que eh, se acuestan no sabiendo si mañana tendrán el mismo puesto de trabajo esto es durísimo ¿eh? ya sé que estamos hablando del emprendedor no hemos hablado casi ni bueno aunque en algún momento entraremos y abriremos hueco a ese tipo de directivos que también sueña que también sueña con, con conseguir los objetivos que a veces no son sus propios objetivos que son los objetivos de otros tienen alma tienen alma yo tengo bueno Eva y yo y bueno, nuestros otros eh, invitados en otras ocasiones que comparten con, con, conmigo el grupo de Piroxedric Coaching, eh, tenemos la suerte, tenemos la gran suerte de, de trabajar con ellos y de ver realmente cuando se cierra la puerta, cuando se baja el telón. Cuando se baja el telón se ve el alma de, las, de, los, de los actores, uh -huh. ¿eh? se ve la realidad de los actores. Ya se quitan la máscara y, y ya son ellos, no son el personaje que interpretan, cuando llevan o no llevan corbata, porque cada vez llevan los directivos menos corbata. Entonces, nosotros los coaches tenemos la eh, gran fortuna de no ver a los actores solamente cuando están en el escenario, sino además cuando se baja el telón. Eh,
0: te hago esta pregunta maliciosa por algo que acabas de decir, la palabra personaje. En el fondo, cuando tenemos estos pensamientos dentro de una empresa o hacia otras, hacia un emprendedor, hacia un directivo, hacia quien sea es porque está faltando esa confianza, porque no estamos hablando viendo una persona, sino un personaje. Ahí está. Hay un problema ahí. Ahí está. Eh, por eso, cuando
1: estamos hablando hoy de, en, el podcast, en nuestro podcast de los contextos, eh, dentro de los contextos están también las máscaras, están también los ropajes, los trajes. Los trajes que acompañan pues, a, a, a las personas en su vida. No, 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 no somos quien, quienes creemos que somos, sino somos pues, quienes, eh, quienes somos. Y realmente, eh, en muchas ocasiones, alguien se sienta delante de nosotros, nos pone un espejo, como decía en capítulos anteriores, como es uno de los trabajos que tiene que hacer un coach, y nos asustamos de lo que vemos. Nos asustamos de lo que vemos de nosotros mismos. Una anécdota rápida. Recuerdo una vez que estuve trabajando con una periodista en, haciendo coaching y, y a la tercera sesión me pidió salir a fumar un cigarro y salió a fumar un cigarro y se desmayó. Y se desmayó. Y tuvimos que llevar a una ambulancia, tal, tal, se hospitalizaron y cuando pasaron dos o tres semanas eh, me llamó y me dijo, Josécho me dio pánico lo que vi de mí en tu sesión, me dio pánico y yo creo que mi cuerpo reaccionó de una manera escapándose, no quería seguir viendo aquello, ¿de acuerdo? Se vio sin máscara.
0: Tremendo. Tremendo, tremendo. Eh, fíjate, Eva, que ha dicho Josécho que no quería que este episodio quedara muy centrado en, en él, pero ha quedado más, más Josecher y yo creo que muy bueno ha sido <risa> así, porque bien. esto es muy interesante. Sí. Eh, pero es verdad que estas cosas pasan, ¿no? Esto, sí. La falta de confianza genera estos problemas.
2: Absolutamente, la falta de confianza genera desconfianza. <risa> <risa> y, y es la desconfianza al final lo que hace es poner en duda todo aquello que, que hacemos y que decimos, ¿no? Uh -huh por lo tanto... Mmm,
0: Tenemos un problema gordo, si hay ocurre. Hay un problema, sí, claro.
2: sí. Luego también es verdad que lo que hablaba José hecho, ¿no? De, mmm, y termino. Uh, hay, hay, hay personas y personajes.
1: Sí, muy bien. Muy
2: bien. Eh, el problema es cuando la persona y el personaje eh, no, no, son lo, no son lo mismo. Claro. De acuerdo. Ahí. Sí, y hay una disfunción, efectivamente. Y hay transferencia. Uy, final, sí. la transferencia, a, a, punto, a, punto a punto palabra, ¿no? Sí, vale, sí, sí vale, hablaremos sí, sí. de la transferencia. Porque dentro de este capítulo de Entorno del Emprendedor existen muchísimas, muchas transferencias.
1: Muchísimas transferencias. Y ahí hay
2: que, sí, que tomar conciencia de qué es lo que es transferencia, qué es lo que es nuestro, qué es lo que es suyo y qué es lo que no nos corresponde. Y qué es lo que nos corresponde.
1: Muy bien, Eva, muy bien. Disculpen, sí, sí. quiero hacer una, una apreciación y es que eh, aunque tratamos capítulo a capítulo diversos temas no quiere decir que los dejemos ya abandonados claro. es decir, no quiere decir, lo digo esto para nuestros seguidores, no quiere decir que no volvamos a hablar del entorno, el entorno es algo que está muy presente en la vida del emprendedor y que saldrá en muchas ocasiones
0: No, y a mí esto de transferencia me lo tenéis que explicar un día o sí, sea que sí, lo tengo sí, apuntado sí, sí. para futuros episodios
1: <risa> Nada, No tiene nada que ver con transferencia bancaria
0: <risa> Bueno, llegado a este punto, Josecho, llega el momento de conocer la historia que nos tienes preparada para este final de episodio.
1: Pues muchas gracias eh, de nuevo a todos los que nos estén escuchando. A ti, Fran, por darme el paso. Eh, voy, a, voy a hilar dos, dos, dos historias muy breves. Una que corre por los, eh, por internet y que a mí me gustó mucho. Yo ya la había oído hacía muchos años. Que dice que un profesor de, una, de un máster en Estados Unidos un día se presentó en un examen con sus alumnos. Era un examen muy importante, muy importante. Y les puso en, 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 encima de la mesa dos preguntas. ¿no? Les dijo, cada pregunta es eh, debería ser el 50% de, del examen. Es decir, sería un 5%. Pero en este caso no. La primera pregunta, que es la pregunta técnica, eh, vale 4 puntos. Y para aprobar tenéis que tener 5 y la segunda pregunta no es una pregunta técnica, pero es necesario aprobarla, es necesario contestarla. Entonces la primera pregunta era una pregunta técnica sobre el máster y la segunda pregunta decía ¿Cómo se llama la señora que limpia vuestras aulas? Los alumnos protestaron todos, sobre el nombre hombre, por favor, pero esto no... no... Y la, la, la contestación a su protesta fue, debéis de cuidar todo lo que os rodea. Y lo que os rodea es muy importante, porque si un día no cuidáis a la señora que os limpia los despachos, y os limpia vuestros, eh, vuestros clientes, llegarán y estarán sucios. Y será un contexto negativo. Y voy a hilar con esto. Con, me pasó hace muchos años, era director del Banco de Vitoria en, en el norte de España y eh, tenía una señora que, que limpiaba la oficina, era un encanto, gallega, maravillosa. Me quería muchísimo, nos llevábamos muy bien y recuerdo que me bordaba pañuelos para que me los pusiera aquí en el, en el bolsillo externo de la, de la chaqueta, del blazer. Entonces un día me dijo José, quiero compartir un secreto contigo. ¿Puedo hacerlo? Y por supuesto, María, dime, ¿qué, ¿de qué se trata? Bueno, como eres el director del banco quiero, quiero compartirlo. Que sí, María, dime, ¿de qué se trata? Me dijo, mira, yo me voy ahora de vacaciones, me voy con mi marido y tengo mucho dinero ahorrado. Y lo tengo debajo de un ladrillo en el horreo de casa. Y tengo miedo por si me pasa algo. Necesito que lo sepas tú. Imaginaros, yo era el director de la oficina. Pero, pero María, por Dios, pero ¿cómo tienes el dinero con un ladrillo en el horreo? Es que no tengo confianza en los bancos. Pero tengo confianza en ti.
0: Y ahí está la distinción entre la entre el personaje o el ente que era el banco y la persona que eras tú. Ahí, ahí. ¿Eh? Muy bien. Vencida la, la falta de confianza. Exactamente. Bueno, pues espero que os haya gustado esta historia, José Echers. A ah, repetir el nombre más veces, claro que sí. <risa> Espero que os haya gustado la historia y este capítulo y os recuerdo que historias como esta las tenéis en el libro del Masajista de Almas de José Chobizcay que podéis encontrar fácilmente en internet para comprarlo y leerlo y disfrutarlo en el momento que vosotros queráis. Que estamos en WhatsApp 652 296996 y en el correo electrónico info arroba elmasajistadealmas.com Eva Correa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y José Vizcay, un placer escuchar estas historias.
1: Gracias, el placer es mío, me siento muy honrado de, de vosotros. Gracias, Fran. Gracias, Eva. Un lujo. Y Espi, como siempre, cuidándonos eh, desde, desde los mandos. Que tengáis buen día a todos.
0: El Masajista de Almas es una producción de Yes We Cast para Quonda.